0: Amén, bendiciones. Aquí estamos ya para comenzar este nuevo podcast bajo el tema Buscando al Espíritu Santo. Amén. Él, ¿Quién es el Espíritu Santo? El Consolador. Amén. El Consolador, que el Señor Jesús dijo que Él nos iba a dejar. Y vamos a leer la palabra de Dios ahí en el libro de Amén San Juan, donde dice... Amén, San Juan 16, versículo 7 al 15. Pero os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Pero si me fuere, Él, pero si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre. Y no me veréis y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a, la, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Aleluya, gloria sea tu nombre. Entonces dijeron algunos discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me verás. ¿Por qué yo voy al Padre? Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. De cierto, os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Aleluya, gloria sea tu nombre. Amén. Aquí la palabra del Señor es poderosa, nos está hablando, ¿verdad? De que era necesario... Que el Señor se fuera de la tierra, que se fuera en, en su cuerpo, ¿verdad? Porque sabemos que el Espíritu de Jesucristo es el Espíritu que mora en nosotros, el que Él nos dejó. Pero la Biblia dice acá la palabra del Señor que Él te tenía que irse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, no podría venir ¿quién? El Espíritu Santo, ¿amén? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el Consolador, ¿amén? El Consolador. ¿Quién es el Consolador? Cuando nosotros vamos a la palabra, a la etimología de la palabra Consolador, significa lo que alivia, calma y apacigua. Está formado por el prefijo CON, que indica cooperación o reunión, más el verbo SOLARI, que significa consolar, aliviar una aflicción y calmar, y el sufijo DOR, el que realiza la acción. ¿Sí? Entonces está formado por tres partes, con, que significa cooperación o reunión, solari, que significa aliviar y calmar, y tercero, dor, que realiza la acción. Amén. Como las palabras escritor, agricultor, actor, locutor, etc., solari está asociado con la raíz indoeuropea, que es el cel, que significa tener suerte, ser favorecido. Esta misma raíz se vincula con el vocablo griego hilaros, que significa alegre, que pasó al latín como hilaris, hilaritas, hilaritis, de donde el término castellano hilaridad significa alegría y gozo intenso. Wow, vemos acá, es tremendo haber poder analizar el término consolador, amén. La palabra consolador, sí, sabemos que el Espíritu Santo de Dios es nuestro consolador, amén, cuando estamos en pruebas y en dificultades cuando sentimos aflicción queremos buscar cosas que ya calmen ese dolor que ya llenen ese vacío buscamos distracción buscamos algo que nuestra mente salga del problema y que no nos acordemos del problema pero el problema sigue estando y el dolor y el vacío interior sigue estando ¿verdad? pero si nosotros entendiéramos esta palabra que nos está diciendo que tenemos que buscar el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, el que va a transformar todo ese dolor, todo ese vacío y toda esa tristeza, esa amargura, la va a convertir en gozo. ¿verdad? Porque el mismo término Consolador significa no solamente que alivia la aflicción, que calma el dolor, sino que también lo transforma en gozo. El Espíritu Santo es un transformador de todas las cosas. Amén. El Espíritu Santo de Dios es un qué? Un transformador. Por eso, ¿qué nos dijo el Señor? ¿Qué tarea le dejó a sus discípulos? Amén. El Señor, cuando Él fue llevado arriba, ¿verdad? Que fue arrebatado, ¿sí? ¿Qué, ¿Cuál fue la tarea antes? que él se fuera que le dejó a sus discípulos dice Lucas 24 49 he aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido del poder de lo alto amén gloria sea al señor ¿Cuál fue la tarea entonces? Amén. Que debían ellos, amén, hacer cuando el Señor fuera quitado? El trabajo, la tarea, lo que Cristo habló, Cristo lo dijo. Mire, vayan a trabajar. Este, piensen en cómo van a hacer aquello. No, ni siquiera les dijo, amén. Él, la tarea principal que les dejó a los discípulos fue que sean qué, que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía, ¿verdad? Que una persona llena del Espíritu Santo es una persona que lleva mucho fruto en todas las cosas. Sin el Espíritu Santo tú y yo estamos muertos. Sin el Espíritu Santo tú y yo no tenemos vida. Estamos sin propósito en la vida. Y el Señor no quiere eso para ti. No quiere eso para mí. El Señor quiere que seamos personas con propósito. Que todos los días nos levantemos y nos acostemos sabiendo que hicimos lo que teníamos que hacer. Sabiendo que hemos cumplido nuestro propósito. ¿Será nuestra vida solamente trabajar y estudiar? ¿Será ese el propósito por el cual hemos nacido? ¿Qué piensas tú? ¿Amén? ¿Cómo estás tú en esa relación con el Espíritu Santo? Fíjate... ¿Qué pasaba con aquellos discípulos que obedecieron a la voz del Señor Jesucristo? Hicieron caso y fueron llenos del Espíritu Santo. Tenemos a un, eh, a un diácono, como era Felipe, que estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice que él oyó una voz que le dijo, ve por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, porque aquí ahí hay un hombre que está leyendo, que necesita, ¿verdad? Y dice que ahí él fue y cayó, apareció en ese lugar y él empezó a abrir el entendimiento de aquel varón eunuco que estaba leyendo la Biblia, pero que no entendía y estaba en un desierto. Wow, Es tremendo. Fíjate porque el Señor puede guiarte a personas que están necesitadas de Dios. Tú dices, ¿pero a quién le voy a predicar? Amén. Pero cuando tú estés lleno del Espíritu Santo, Dios te va a conducir exactamente a la persona que está dispuesta a escuchar la voz de Dios, que necesita, que está mal. Quizá tú en tu trabajo vas y ves un montón de personas incrédulas y dices, ay, pero esta gente que no cree en Dios, tan rebelde y dura, tan incrédula y perdida. Yo soy el único cristiano. Wow. Pero déjame decirte. Amén. Que si tú estuvieras lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te mostraría cuál de esos compañeros está mal y necesita que tú le hables. Quizá si hay una persona en tu trabajo que quiere dejar su hogar, que quiere quitarse la vida, que está pasando por una situación terrible que nadie sabe. Y si tú fueras lleno del Espíritu Santo, serías ese instrumento que podría hablar al corazón de esa persona. Amén. Pero muchas veces nosotros estamos en nuestra propia vida llenándonos de nosotros mismos y no buscando la presencia de Dios para que Él pueda, amén, para que Él pueda llenarnos de su presencia, amén, para que Él pueda llenarnos de su Espíritu Santo y ser instrumentos, no solamente para los hermanos de la iglesia, sino para aquellos que están en el mundo que están perdidos, que buscan su gozo, lo buscan en las cosas materiales, lo buscan en las cosas pasajeras, en las cosas vacías, en una fiesta, en una noche de placer, lo buscan en una película, lo buscan en, en el alcohol, en la droga, en la pornografía, se refugian en esas cosas creyendo que eso puede darles gozo. Pero el Espíritu Santo de Dios es un gozo verdad, duradero, porque dice, yo no lo doy como el mundo la da, ¿Amén? Entonces, ¿qué dijo? Quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido del poder de lo alto. ¿Amén? Del poder de lo alto, ¿sí? Tenemos que ser, buscar ser investido, ser lleno, no un poquito, no un domingo, no, no estoy hablando de una religión, estoy hablando de una relación. De una relación cuando yo era católica, yo iba los domingos a misa y yo creía que eso era ser una católica, ser una persona que amaba a Dios, ¿verdad? Pero los días de la semana yo no sabía, me desconectaba completamente de la vida de Dios, no leía, no oraba, no hablaba con Dios. El domingo sí hablaba con Dios, sí, a, yo me arrodillaba, yo lloraba, yo todo, pero en los días de semana yo ya no existía a Dios, yo existía a mi trabajo. Mi estudio, mis cosas, yo, Dios no. Entonces, hermano, nosotros hemos dejado de ser simples religiosos para ser hijos de Dios, para ser, tener una relación con el Señor. No podemos vivir la vida pensando que lejos de Dios nos va a ir bien. Amén. Dios nos trajo a su camino para tener una relación con el Espíritu Santo, una conexión. Con Dios, y tú no puedes estar conectado. Y es mentira que tú me vas a decir a mí que tú estás conectado con Dios si tú no tienes el Espíritu Santo. Y si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no estás, no vas a poder estar conectado con Dios. Y vas a caminar y vas a hacer cosas y vas a tomar decisiones guiado por tu propio corazón, pero no dirigido por Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la tarea principal? Buscar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu Santo te va a prevenir, te va a cuidar, te va a avisar, te va a revelar cosas que tú no sabes que está pasando en tu alrededor, en tu familia, en lo oculto, en lo privado. Te va a mostrar el corazón de la gente, de las personas, te va a prevenir, te va a ayudar. Es nuestro ayudador. Buscamos en las personas, buscamos en el psicólogo, buscamos en el médico, buscamos en un amigo, buscamos en el pastor. Volvemos al loco al pastor preguntando cosas. ¿Y cuándo es el día que te vas a arrodillar a hablar con Dios para que el Espíritu Santo te dirija, te hable? ¿Amén? Hay muchas personas que no saben cómo salir de la depresión. Toman pastillas, van al médico, van al doctor, van al psiquiatra, van al psicólogo, ya no saben a dónde más ir. Pero si tan solo tú entendieras, ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? El propósito de la vida cristiana no termina en que Dios te dé una bendición material, en que Dios te dé una casa, un esposo, un hijo, en que Dios te dé un trabajo, en que Dios te dé un auto. No, no termina ahí la vida del cristiano. A veces nos acercamos a Dios y nuestro corazón se acerca a Dios por la necesidad de recibir una respuesta material. Y eso no está mal. Pero ese no debería ser nuestro principal motivo para acercarnos a Dios. Nuestro principal motivo para acercarnos a Dios tiene que ser nuestra necesidad espiritual. Dice el Salmo 63, Dios, la única satisfacción del alma. Cuando tu alma no está satisfecha, cuando tu alma está vacía, cuando tu alma le falta la presencia del Espíritu Santo de Dios, del Consolador Déjame decirte que vas a empezar a caer en pecado, porque ese vacío necesita ser llenado con algo. Amén. Y si tú no te acercas a Dios, lo que vas a empezar a buscar es otras cosas. Y así lentamente comienzas a caer en el cigarro, comienzas a caer en la pornografía, comienzas a caer en la infidelidad, comienzas a caer en la idolatría. Amén. Comienzas a caer en un montón de cosas, en la vanidad, en querer que tu cuerpo sea el más perfecto que hay sobre la tierra. ¿Por qué? Porque tu corazón está tan vacío que solamente puedes llenarlo con esas cosas. Y, y si eso no está, te sientes mal, te sientes triste. Hermano, esa no es la vida de un cristiano. Esa no es la manera que Jesús nos dejó para llenar nuestro vacío interior. Amén. Dice... La palabra de Dios en el Salmo 119, desfallece mi alma por tu salvación, pero espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Una persona que está con una aflicción tremenda es este salmista. Fíjate, porque estoy como el odre al humo, pero no me he olvidado de tus estatutos. Amén. ¿Qué es lo que es el odre al humo? ¿Sí? El odre ¿sí? es un envase de, de material de cuero ¿sí? donde se guarda el vino para que el vino pueda ser un vino fino, un vino que esté bien conservado. ¿sí? El odre al humo ¿sí? es ¿verdad? donde el salmista está hablando que este varón está bajo el peso de una prueba muy grande de... ¿sí? ¿Por qué? Porque él está bajo el efecto de la exaltación extrema de sus afectos y pasiones, y no le queda otra que esperar en que Dios le dé liberación. Si la figura del odre es una bolsa o recipiente de cuero animal puesto al humo, nos habla de la naturaleza del sufrimiento. Para comprender tal figura es preciso que pensemos en la tienda de un oriental de dicha época. En el interior de la tienda se encuentra suspendido un odre en el cual se conserva el vino. Mateo 9.17 El odre se está exponiendo constantemente al humo, se sube de un brasero encendido en la tienda y por el efecto del humo el odre pierde su color y su forma se ennegrece y se encoge. Sin embargo el vino no sufre. Por el contrario, se dice que el calor del fuego acelera el proceso para que el vino nuevo pueda ser consumido antes. Si esto es así, la figura adquiere para nosotros un bello significado. ¿Sí? Porque el humo, ¿cómo es? El humo es sofocante, es caluroso, es algo tormentoso, ¿verdad? Cuando uno siente humo, tú no puedes respirar, tú siente que te ahogas. ¿Sí? Es algo muy, muy desagradable, los ojos te arden, ¿sí? Pero es saludable para el contenido de ese odre que es el vino. Amén. De esa manera nosotros pasamos por sufrimientos muy intensos, pruebas muy difíciles de superar. Y decimos, porque Dios me metió en esta prueba? Pero, ¿cómo? ¿De qué manera? Dios no me ama. ¿Sí? Pero lo que nosotros no entendemos, que hay una salida para nosotros, que es la oración, que es la conexión con el Espíritu Santo, ¿sí? Y si nosotros nos mantenemos como este odre que resiste ese calor intenso, que resiste ese fuego, ¿amén? Nosotros... Si somos de esa manera, vamos a dar a luz un vino nuevo. Vamos a ser una persona con un corazón, con un interior diferente, con algo nuevo. Dentro de nosotros van a ser un nuevo hombre, una nueva mujer distinta, con un carácter diferente. Amén. Con un espíritu diferente. Esa persona que tú te acercas y a ti te agrada estar cerca de esa persona, porque esa persona no está hablando todo el tiempo de sus problemas, no está cargando a otro con sus problemas, no está malhumorada, no está desesperada. Esa persona aprendió a soportar sus pruebas, aprendió a tolerar lo más duro y lo más difícil. Amén. Pero no sola, no, sino con la presencia del Espíritu Santo. Dice este mismo salmista en el mismo Salmo, capítulo 119, versículo Amén. 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Guau. Wow. Gloria a tu nombre, Jesús. Mira, el mundo tiene aflicción, el mundo sufre, el mundo se quita la vida, se suicida, se atormenta, se tatúa, ya no sabe qué hacer para superar su aflicción. Amén. Se pone el pelo de un color, se quita el, el color, se, se pone un aro aquí, se pone un aro allá, porque está vacía, porque está llena de dolor por dentro y no sabe cómo, cómo experimentarlo, cómo, cómo sacarlo. Amén. Pero dice aquí que nosotros no somos como el mundo, porque nosotros tenemos algo que Dios nos ha dejado, que es la ley del Señor, que es la palabra. ¿Cuántas veces al día tú la lees? Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Cuántas veces nuestra delicia, nuestro deleite está en otras cosas? ¿Verdad? Nos aburre leer la palabra de Dios. Nos parece un tormento. ¿Verdad? Y Dios así no puede tratar con tu vacío interior. Dios no puede aliviar ese dolor que tú tienes por una separación, por un divorcio, por una persona que te traicionó, que te mintió, por un abandono, ¿sí? por una muerte, una pérdida de un ser querido. Tú te sientes vacío, tú sientes que la vida no tiene sentido, vives por vivir, te levantas por levantarte, te acuestas por... y así vives la vida. Amén. Pero si tan solo tú dejaras y le permitieras al Espíritu Santo de Dios que tratara contigo, ¿Y cómo busco el Espíritu Santo de Dios? Hermanos, buscamos el Espíritu Santo de Dios. Dice, quédate en la ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén era la ciudad donde todos iban a buscar de una u otra forma a Dios, de diferentes lenguas, de diferentes si tú vas a Jerusalén hay diferentes razas, diferentes lenguas, diferentes religiones tratando de buscar a Dios porque es a la ciudad santa. Pero Dios nos está, no nos está hablando de que tú te vayas a Jerusalén porque hay gente que paga extremos, eh, cantidad de dinero para un viaje a Jerusalén porque cree que ahí va a encontrar a Dios. No, mi hermano, Dios te está hablando de la ciudad espiritual, Dios te está hablando del sentido espiritual, quédate en la presencia de Dios, busca la santidad, busca. Busca, busca la Biblia, busca leer, busca quebrantar tu corazón, no te desconectes hasta que vos entiendas que vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y cuando seas lleno del Espíritu Santo vas a hermosear tu corazón, va a fluir algo de tu interior. Gente te va a buscar, gente va a decir qué pasa con esta mujer si esta mujer no era de esta forma, este hombre era de otra manera, era aburrido, no quería estar cerca de él. Siempre estaba malhumorado, siempre estaba triste, depresivo. Déjame decirte que la gente depresiva, nadie quiere acercarse. Amén. La gente depresiva, la gente que siempre está mal, ¿verdad? Es como que la gente quiere huir, porque la gente está llena de problemas. El mundo está llena de problemas. Un cristiano, yo no te estoy juzgando con esto y condenando, no, yo te estoy diciendo... Amén. Que un cristiano no puede estar amargado, no puede vivir aburrido, no puede vivir con cara larga. Tú te lo cruzas en la calle y no sabes si encontraste a, 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 a quién te has encontrado en la calle con esa cara larga, ni siquiera un saludo. ¿Dónde está tu alegría? ¿Dónde está tu felicidad? ¿Dónde está Cristo? Amén. Pero cuando nosotros entremos en esta relación con el Espíritu Santo de alabarlo, de adorarlo, de decirle, Señor, Tú eres la razón de mi existencia. Tú me creaste, Tú me formaste. Señor, Tú puedes sanar mi alma. Dice el libro de Tercera de Juan, versículo 2, amado, yo deseo, yo deseo, no es que yo quiero o quisiera, hoy oh, como yo quisiera, no, es yo deseo, deseo, es algo que tú quieres con toda tu alma. Y él dijo, yo deseo que tú seas prosperado en todas, como dice? En todas las cosas y que tengas salud, él no desea que tú estés enfermo, ah, esta enfermedad me la mandó Dios, no, yo no te mando esa enfermedad, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud como prospera ¿quién? Como prospera tu alma. Amén. Cuando tú entiendas esta palabra, cuando tú entiendas el verdadero significado de esta palabra, cuando tú esa palabra no es que solamente tú la repitas, sino que tú la metas dentro de tu corazón, tú vas a entender que mientras más te llenas de la presencia de Dios, más tu vida te va a ir mejor. En todas las cosas en todas las cosas amén anótate este versículo, pégalo en la puerta de tu habitación, en un lugar donde tú lo en la computadora, pégalo en algún lado donde tú lo puedas recordar y entender, si yo no tengo el Espíritu Santo, a mí no me puede ir bien en todas las cosas, porque cuando yo empiezo a acercarme al Espíritu Santo, empiezo a leer la Biblia, empiezo a tener comunión con Dios, la presencia del Espíritu Santo va a venir sobre mi vida y quien va a empezar a revivir es mi alma, mi alma, tu alma, tu hombre interior, tu mujer interior. Amén. Así que hoy comienza con esa búsqueda. Vamos a dejar acá y vamos a continuar en el próximo podcast. Amén. Si Dios nos ayuda, que Dios te bendiga. Y vamos a continuar con este tema que es Buscando el Consolador. Bendiciones.